0: ponemos en pie por favor y vamos a hablar esta noche, si te convirtieres, si te convirtieres, Jeremías capítulo 15 del 19 al 21, Jeremías capítulo 15 del 19 al 21, así que ahí lo puede buscar en su Biblia, Y si no ahí, lo puede leer en sus pantallas. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre sacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes Señor te pedimos que bendigas esta porción de tu palabra, que no sean mis labios o, o no sean mi, mis palabras, mis pensamientos Señor, lo que habla esta noche, que sea Señor palabra tuya, que sea lo que tú pongas en mi corazón para edificar a tu pueblo Señor y que tu Espíritu Santo pueda quebrantar nuestro corazón, lo pueda convencer de arrepentimiento en el nombre de Jesús oramos también por Jimena por el milagro de sanidad por la recuperación Señor de nuestra hermana Rosa Yanira que gracias a Dios su operación fue un éxito te pedimos también por la recuperación de la mamá de nuestro hermano Renato que sabemos que todo salió bien en esa intervención quirúrgica ponemos Señor todas nuestras tribulaciones delante de ti para que tú les des una respuesta de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús, amén y amén pueden sentarse por favor bueno, dígame usted qué haría si supiera, bueno si llega, si llega a un vendedor de la lotería y, y le ofrece un billete ¿qué haría usted si supiera que ese billete sería el ganador en esa semana lo compraría o no lo compraría o va a estar de religioso ahorita uy yo reprendo al diablo le aseguro que que se lo arrebata de la mano al vendedor y usted pastor dúdelo. va a creer que, que si yo supiera que ese billete está premiado yo diría gracias Señor porque aquí me cayó la bendición pero es difícil saberlo es imposible saberlo pero Imagínense que y, y, el, el evangelio es como ese billete de lotería. Con la diferencia que con el, con el billete de lotería que le llegó a ofrecer el vendedor, usted no sabe si está premiado, no sabe si va a ganar. Pero con el evangelio usted y yo sí sabemos que tiene premio. El evangelio si sí sabemos que en él vamos a ganar porque el evangelio es Cristo. El evangelio es en nuestro Señor Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a, a, a perder? ¿Quién de nosotros no quisiera trabajar en la embajada de Estados Unidos? ¿Por qué? Por los beneficios. Porque usted está seguro que le darían visa si viniera por ahí un gringo, ¿verdad? Ahorita y dijera, pero de verdad esos que, que no fueron una estafa. Vaya aquí por favor, hagan cola, los que quieran que yo les, les regale una residencia, les regale una ciudadanía americana, que quieran, estén interesados en irse a vivir a Estados Unidos, hagan aquí la cola porque el domingo me lo voy a llevar. Hermano, el domingo predico solo. Nadie, está aquí la gran cola, el primero era el hermano Félix ahí. Ahí en primera fila. ¿Por qué? Por los beneficios, pastor. Por los beneficios. Y ya se puso a pensar usted cuántas veces Cristo nos está ofreciendo su evangelio, su salvación su, sus caminos que son mucho mejor que una visa que son mucho mejor que una ciudadanía porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra está en los cielos y lo que Dios nos, nos puede dar no se compara a lo que el mundo nos puede dar y quiero decirle una cosa el mismo Dios de Estados Unidos el mismo Dios de aquí entonces eh, pero, pero en qué consiste en el evangelio que necesitamos entonces convertirnos, convertirnos, porque aquí dice la palabra del Señor: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, si te convirtieres, y yo quiero que esta palabra usted la recibe en su corazón esta noche de parte de Dios, no de parte mía si te convirtieres yo les digo yo no sé por qué fui tan tan necio a pesar que llegué a los 15 años a los 15 años llegué a Cristo pero a los 12 años yo comencé a a consumir drogas, 12 años, imagínense qué, qué chiquito estaba. Y en ese lapso me decían a mí que fuera a la iglesia, que, que recibiera a Cristo, pero yo estaba encerrado en la tradición, en mi religión, en mi creencia, en lo que a mí me habían enseñado desde pequeño. Recuerda que yo estudié muchos años en el colegio Don Bosco. Entonces yo, yo, yo traía ahí mi creencia, mi estilo, a mi forma. En más, eh, yo cuando eran los exámenes, antes de los exámenes me iba a orar a San Juan Bosco. Y le decía, San Juan Bosco, ilumíname porque no he estudiado nada. Y ya cuando iba al examen, ya me sacaba siete. Entonces yo decía... Me responde Pero qué le quiero decir Que cuando yo llegué a Cristo Ya para cumplir los, los 15 años Y comencé a descubrir los propósitos Los planes, las bendiciones que Dios tenía para mí Dije ¿Por qué me resistí tanto? Hay personas que conocen a Cristo ya de adultas y dicen ¿Por qué no conocí a Cristo cuando era joven? Por rebelde, porque no quiso Porque Dios siempre ha estado tocando la puerta de su corazón eh, Aquí yo estoy a la puerta Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré con él, cenaré con él y él conmigo Pero le hemos tenido cerrada la puerta del corazón a Dios le Hemos tenido cerrada esa puerta del corazón al Señor. Imagínense este, lo que se hubiese perdido mi esposa, la hermana Estelita, si ella me, me cierra las puertas de su corazón. Imagínense toda la felicidad que yo le he dado y, y las sillas tan bonitas que tiene gracias a... A, a mí, que se parecen a mí, ¿verdad? Y, todo eso se lo hubiera perdido. Pero un día ella abrió su corazón y dijo, este es el hombre de mi vida. ¿Cuántos son felices con su esposa? Levanta la mano. Qué poquito. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántas esposas son felices con su esposo? Levanten la mano. Ya, ya vamos llegando, ya vamos llegando. Yo no sé cómo haya sido su esposo o su esposa. Pero usted puede orar. Porque Dios le dé un esposo nuevo, una esposa nueva. <risa> pero no en ese sentido. Ahora bien cuando, cuando nosotros nos convertimos, Cuando le abrimos el corazón al Señor Viene ¿Qué pasa si me convierto? Mire ahí Yo te restauraré Y delante de mí estarás Lo primero que Dios nos ofrece Lo primero que dice Dios Que vamos a experimentar en nuestra vida Son nuevas oportunidades yo te restauraré, o sea te voy a dar una nueva oportunidad, te voy a dar un nuevo chance, y delante de mí estarás, si veamos el ejemplo de Pedro, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús, antes que el gallo cantara? tres veces, tres veces, y Pedro, sabían ustedes, que después de haber negado a Jesús él ya no quería seguir siendo discípulo de Cristo ya no quería seguir siendo discípulo del Señor porque le dolía tanto haberle fallado a su maestro haberle fallado a, 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 su, a, a su Señor, a su Salvador que él dijo ya no voy a seguir, ya no voy a ser apóstol a dónde lo encontró Jesús no lo encontró en una barca, no lo encontró desnudo, lea la palabra de Dios, lo encuentra desnudo en la barca pescando porque él había dicho yo ya no sigo. Como muchos de nosotros porque no falló un pastor, porque no falló un líder, porque no falló un hermano Porque, porque no falló la esposa, porque no falló el esposo Entonces tomamos la decisión de alejarnos de Dios, de apartarnos de Dios Es que todo mundo te puede fallar, todo mundo le, le, le puede traicionar Pero el único que no falla es nuestro Señor Jesucristo Él es fiel, Él es fiel Pedro negó a Jesús y, y cuando estaba ahí llega Jesús y le dice, Pedro ¿qué estás haciendo? Bueno, Pedro de la vergüenza, dice la Biblia que se tiró al agua. Porque estaba desnudo y no quería que el Señor lo viera así. Pero llega Jesús a hacerle una pregunta tres veces y le dice, Pedro me amas. Y él decía: Así: apacienta a mis corderos. Pedro me ama, sí, apacienta a mis ovejas. Pero le vuelve a preguntar, porque Jesús sabía que en su corazón él quería retirarse. Y en la tercera vez quebranta Pedro, y Pedro comienza a llorar y le dice: Señor, realmente tú sabes que te amo. Entonces, ve. Y haz lo, lo que te llamé a hacer. Tú ya no eres eh, pescador de, de lago. Eres pescador de hombres. Porque cada vez que Pedro le falló a, a Jesús. Jesús le dio una oportunidad. Por eso le preguntó tres veces. Tres veces lo negó. Tres veces le preguntó. Para decirle no importa Cuántas veces me haya fallado No importa cuántas veces te hayas equivocado No importa cuántos errores hayas cometido Quiero decirte que la tinta de mi sangre preciosa No tiene fin Es ilimitada para borrar y perdonar todos tus pecados Entonces por qué volver atrás a mí me gustan los, aquellos matrimonios que se han dado una segunda oportunidad. Se separaron, se fue cada quien por su lado. Y allá a los seis meses, al año, al año y medio, dos años, se vuelven a encontrar. Y comienzan a llorar los dos. Y ya le dice Vieja yo no puedo vivir sin ti. Y ya la, la, la señora llorando. Ni yo tampoco. I love you forever. Le digo, porque ni inglés puede hablar la señora. Pero. Se vuelven a dar una oportunidad. Yo conocí a un amigo. Bueno conozco a un amigo que se divorció, se divorciaron, así ya con papeles y todo, se divorciaron, y fíjese que tres años después se volvieron a casar, ¿por qué? porque se dieron una segunda oportunidad, probablemente de, en estos días, yo no sé, pero quizás su esposo le ha dicho, Dame una nueva oportunidad Y usted lo había estado pensando Aquí está la respuesta de Dios ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios a usted? Entonces dele, dele otra oportunidad más a él hombre. Dele. Es que mire lo mismo que no cambia Dele la oportunidad ya va a cambiar Aunque sea de ropa pero ya va a cambiar Pero no no le niegue una oportunidad, porque Dios no nos, no nos niega las oportunidades a nosotros, no las no la niega, fallamos y ahí está el Señor con su mano para levantar, cuando yo estaba estudiando, había ahí en, en el grado el, el, el equipo de fútbol, ¿verdad? y mire que, Habíamos hecho un torneo así con otros liceos cristianos, íbamos a jugar y, y, y no va a creer de que yo siempre le, le lloraba al, al, al entrenador y al profesor que me metiera. Y me metía y a veces me daban unos pases hermano, que casi la meta sola y en lugar de pegarle para, para afuera le pegaba. Y yo veía que me quería sacar y le decía, déme otra oportunidad, espérame a la otra, ya va a ver. Y llegaba la otra y lo fallaba y solo veía que se agarraba del pelo y, y se enojaba. Y le decía yo, espérame, déme la otra. Pero le agradezco a ese profesor que hasta el último momento creyó en mí. En el último partido ya el de como la final, digamos ese partido no me mete a jugar y la cosa de que íbamos empatados y yo va a derrogarle, ay hey, profe métame profe métame que métame, métame y yo va a deschillarle y mire ya quizás dos, tres minutos faltaban en un tiro de esquina me dice vaya entra pues y yo feliz como que iba a jugar todo el partido y, y mire en el tiro de esquina yo no sé pero la cosa que tiran la pelota ¿verdad? y en el gran revoltijo para serle sincero yo ni vi la pelota solo sentí que me pegó aquí y pum para la meta gol y no, y no quedamos campeones y yo feliz ya ve profe y usted no me quería meterle decía yo Pero él me había dado me dio una oportunidad ¿Cuál es la oportunidad que usted está esperando de Dios? En su familia, en su trabajo, en su negocio, en su economía En su salud no sé pero esta noche Dios tiene para todos nosotros una nueva oportunidad Él está lleno de nuevas oportunidades Para su pueblo Amén Iglesia Gloria al Cordero Ay no están en clases algunos Bueno En segundo lugar Si yo me convierto No solo voy a encontrar nuevas oportunidades Sino que también Puedo sacar la mejor versión de mí. Mire, y si entre sacar el en lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es lo, lo vil? Lo, lo peor, lo más feo, lo horrible. Y lo precioso, pues, es lo, lo bello, es lo bueno. Entonces, Dios dice que si nosotros nos convertimos, Él va a sacar de nosotros la mejor versión. Por ejemplo, como esposos podemos sacar la mejor versión de esposos. Yo les preguntaba el lunes. ¿Qué le dio a su, a su esposa de, de, de regalo de, del Día del Amor? Le, no, no necesariamente la gran cosa, no. Algún detalle, algún detallito chiquito. Pero quizás no lo hicimos, pero estamos a tiempo de hacerlo. Usted le puede decir, mira, yo hoy quiero sacar mi mejor versión y, y el pastor lo que dijo sentí que Dios me habló en mi corazón sabes qué alistate mañana yo voy a pedir permiso de mi trabajo voy a salir temprano voy a hablar con el jefe que, que no voy a hacer horas extras así que yo calculo que tipo 5 de la tarde voy a estar por aquí te quiero bien arregladita te quiero bien bonita porque te voy a sacar a comer al patio algo es algo, ¿sí o no? Es que esta hermana, o a la pampa, quieren que la lleven, y no. Sí, también el patio es bonito. Ahí el pasaje, ahí se imaginan que usted la sacara al pasaje, a comer. Fuera la envidia de todos los vecinos. Ya me imagino todos los chuchos que tienen la maestra de la para, ahí a la par suya. Pero, hay que sacar la versión como esposa. Usted puede sacar la mejor versión como esposa. Un día mi esposa estaba estudiando liderazgo allá en la iglesia central. Y yo me propuse ese día a sacar mi, mi mejor versión de esposo. Y dije yo la voy a sorprender. Y ahí está ella que no me va a mentir. Hey, vaya, delante de Dios se los digo que no es mentira y, y le voy a sorprender y le voy a, a tener ya el almuerzo hecho y teníamos unas, unas lonjas y mire yo comencé a preparar todo calculando la hora que iba a llegar verdad comencé ahí puse el sartén y todo ahí listo una mantita, porque a mí me gusta hacer algo ordenado para, para cocinar. La cosa es que cuando ella llegó, hermano, mire, nunca la había sorprendido tanto. Pero lo primero que me dijo fue, ¿y para qué ha sacado tanto plato? Porque yo tenía como ocho platos así. Es que mirá, le digo, yo aquí tengo el pescado, la longa aquí. La seco y aquí no sé qué. Y, no y va viendo hermano el pedacero de lonja Porque toda se me había partido. Entonces la sorprendí porque me dijo. Nunca me imaginé que fueras tan mal cocinero. Pero como usted sabe que no, no importa la presentación si en el estómago no se hace lo mismo. Yo le dije, lo que pasa es que esta es una presentación inédita. Es un truco mío. Pero yo quise sorprenderla. Yo traté de, y, y lo he intentado muchas veces. Eh, otra, otra vez en un desayuno le digo, no, espérate, yo voy a, a cocinarte. Y me puse a hacer unos hermano. Y me dice, pan. ¿En serio? Entonces entendí que mi llamado no es cocinar, sino que comer. Nosotros nos distribuimos las cosas de la casa con ella. Ella cocina, yo como. Yo como, ella cocina. Pero, Dios, si yo me convierto, dice voy a quitarte lo que no sirve, lo que está malo en ti, y voy a sacar lo mejor de ti, saben ustedes que hace años, nos ganamos a Cristo, a un muchacho pandillero, que de hecho fue a dar testimonio, al primer campamento que nosotros hicimos, y la cosa que él aceptó a Cristo, se salió, comenzó a, a congregarse en una iglesia, a tocar la batería, hasta el día de hoy la toca en esa iglesia, se sale de la pandilla y fíjense que se fue a trabajar, han visto ustedes la calle que donde era la terminal de Oriente, conecta con el Boulevard Venezuela, que ahí hay unas arroceras y, y todo eso, pues comenzó a trabajar en, en una de esas arroceras, a cargar camiones, a cargar camiones. Y estuvo ahí y de repente, nos reunimos un día, comimos y me dice, ¿sabe pastor qué estoy haciendo? Qué? Estoy viendo si comienzo, me dice, a, a llevar harina de aquí para Honduras. Y le dije, ¿y cómo vas a hacer? Ahí me he ido ahorrando y, y por poquito, voy a comenzar por poquito y ya... miren, comenzó a hacerlo. De repente compró en su camioncito y ahora empresario es. Tiene un carguas, tiene venta de, de granos. Tiene eh, una taquería en el mismo local y no creas que es chiquito, es grande. Tiene una taquería y sigue llevando harina para Honduras. No hombre, está pero súper, pero súper bendecido y prosperado. Entonces yo digo, ¿cómo, ¿cómo es la mano de Dios que de lo más vil y menospreciado Él escoge para avergonzar a lo más sabio? Porque puede sacar la mejor versión de nosotros Si nos convertimos Si nos convertimos Bueno un día yo tenía en secreto mi, mi apodo Yo les decía y mi apodo no se los voy a decirles Y no se los decía y se había mantenido ahí el secreto en la iglesia de que nadie sabía mi apodo de infancia. La cosa que un día. Invito a, a un amigo mío. Que prácticamente crecimos juntos. Que con él íbamos a tocar los timbres de la casa. decir, le boto la basura. Y por una peseta que nos daban. Íbamos a botar la basura. Con tal de, de tener algo. Y La cosa que que él un día se brinca a la mar y llega a ser palabrero. Bueno, de, con, ¿han oído ustedes del distrito Italia? Bueno, él fue el fundador de ahí, de, de la mar en, en ese lugar, fue el palabrero y que no sé qué y todo eso. Pero, y se tatuó todo, se tatuó todo. Y un día lo miro predicando en la calle, así ahí en el mercado, y predicando y hablando de Cristo, y le, mira, le digo, yo no puedo creer realmente lo que el Señor ha hecho contigo. Le digo, no porque dude de Dios, sino porque conozco tu testimonio. Hermano, y le, mira. Llega a dar testimonio a la iglesia y ahí lo puede buscar usted en, en YouTube, Testimonio de William Arias. Y viene a dar el testimonio ahí arriba, estamos en el local anterior y dice: Yo, como mi amigo el Panda, y todos se ponen a reír de entrada, solo a, a decir mi apodo que a mí me decían el Panda. Ahora usted se preguntará por qué me decían panda, porque todos los pandas son bonitos, son graciosos, son hermosos. Y sabe que hasta este día, él sigue predicando la palabra. Él sigue predicando el Señor. Es más, un día si quieren, se lo vuelvo a traer. Se lo, se lo vuelvo a traer. Pero ahí está el en una iglesia del distrito Italia sirviéndole al Señor y un gran guerrero de Dios si él fíjense bien siendo lo que era Dios lo pudo hacer ¿cuánto más no lo va a poder hacer con cada uno de nosotros iglesia si de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas dale un buen aplauso al Señor Gloria a Dios Diga conmigo No es imposible Que Dios me cambie Vuelva a ver a su esposa y dígale Ya ves Dios me puede cambiar Dios me puede cambiar Esposa dígale a la esposa Ya ves Dios me puede cambiar Ya no te voy a pegar mucho Te voy a pegar menos En tercer lugar si nosotros nos convertimos al Señor, no solo vamos a hallar nuevas oportunidades, no solo va a sacar lo mejor de nosotros, sino que también, fíjense bien, no vamos a hacer imitación barata del mundo. Hermano, todo lo del mundo es chafa. ¿Por qué? Porque es pasajero. Es pasajero Dice el mundo pasa Y sus deseos Dice Conviértanse ellos a ti Y tú No te conviertas A ellos Ahí está clara la palabra de Dios No soy yo el que me tengo Que convertir a ellos Son ellos los que se tienen Que convertir a Cristo a través de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo Pero a veces eh, pasan los jóvenes Los jóvenes se sienten bien Imitando la moda Vistiéndose como los demás, como, como el momento, como los amigos Porque ellos se quieren sentir aceptados Entonces de repente aparece con un arito yo me acuerdo, yo también, mire, un día me abrí el, 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 el ojito en la oreja para un arito. Y yo llegué a la casa con el arito así. Cuando me vio mi papá me dijo, te lo quitas vos o te lo arranco. Con esas palabras de amor, de cariño, de ternura, ¿cómo uno no va a obedecer, hermano? Me lo quité y... Ya, otra vez. Y me yo estudiando en el Don Bosco. Y ahí, mire, ahí no hay tales de que usted va a hacer lo que a usted le da la gana. Ahí hay una disciplina, pero disciplina. Y a pesar de eso llegué yo un día, conseguí, estaban de moda. Se acuerdan aquellos pantalones que de aquí eran bien pegados y de arriba bien flojos. ¿Se acuerdan de esa moda? Entonces yo también mandé a hacer un pantalón así, pero bien flojote. Y yo se quito ya me imagino cómo me de haber visto. Y hasta el caminado y mi tabón. Yo me acuerdo que El homeboy de Ah. Y así fui a clases, no, lo, lo sorprendente es que no me dieron nada en el colegio. Entonces yo dije, ya la hice porque con este voy a venir todos los días. Y cuando llegué a la casa, ¿verdad? me ve mi papá entrando con el pantalón y no me dijo nada. Ya cambió Dios a mi papá. Dije, solo esperó que me lo quitara Y enfrente de mí, agarró el pantalón y ¡trac! Mientras yo viva, no vas a usar estos pantalones. Y yo llorando, ahí como que a la Victoria Rufo. Usted no me quiere, usted me odia. Pucha, cague. así es uno. Pero yo creo que pasamos ese momento porque no entendemos que no tenemos necesidad de imitar al mundo. Aquí un tiempo se congregó un hermano, muy buena gente, no, hombre, súper especial ese hermano donde usted lo veía lo, lo veía cantando muchos van a a deducir quién era y él andaba ahí recogiendo basura era muy servicial con la gente y ahí andaba y todo el tiempo andaba cantando alabanzas al Señor y un día pues estaba sentado este, y la forma que él andaba vestido ese día se había puesto un suéter y, y el suéter tenía un gorro entonces él estaba sentado con el gorro pero la forma de vestir lo confundieron y le pegaron no me acuerdo cuántos balas a mí me dolió la muerte de él Me dolió el corazón Porque él era una excelente persona Era una excelente persona Pero que ¿Cuál fue el pecado? La forma que se vistió ese día La forma que se vistió De ahí este otro muchacho Que eh, de buena familia No era nada No era nada pero se le salía mencionar a una pandilla y sin eran nada fregando y un día lo esperaron y ahí lo mataron lastimosamente la vida es, es dura y el corazón del hombre está lleno de maldad pero nosotros tenemos como ejemplo a Cristo Para imitar a Cristo Para imitar a Cristo Versículo 20 y 21 Vamos al 20 y 21 Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce Escucha esta palabra de Dios para usted Y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. En cuarto lugar, si yo me convierto al Señor, voy a ir tomado de su mano y, con, y voy a tener la victoria con el Señor. Aquí dice, pelearán contra ti, porque eso no se lo va a quitar. Batallas van a venir, problemas van a venir, vamos a enfrentar de todo y... Y tenemos que, que pelear pues. Pero dice el Señor. Pelearán contra ti pero no te vencerán. ¿Cuántas batallas hemos peleado? Y Dios las ha ganado. porque qué las pelea por nosotros? Yo me refiero a las hemos peleado porque no nos podemos quitar de ahí. Pero... ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos estado al borde ya de la ruina, de la destrucción, del fracaso? Y en ese momento justo vemos la mano de Dios peleando por nosotros. La mano de Dios peleando por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no va a dejar desaparados a sus hijos. Y usted es un hijo de Él. Desde el momento que usted se convierte, que decide seguir a Cristo, usted es un hijo de Dios. Hay que vencer el temor, hay que vencer el temor y venga lo que venga. Por eso dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores, somos más que vencedores. No hombre, a veces... Uno se siente tan chiquito así comparado al problema. Y a veces uno quiere emprender cosas, quiere hacer cosas que son enormes y uno se siente chiquitito. Pero yo le puedo decir que nada de lo que usted emprenda, nada de lo que usted emprenda es más grande que Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar, iglesia. ¡Gloria al Señor!